0: Gostaria de compartilhar algo que o Senhor já tem trabalhado que e realmente que possa edificar a cada um de vocês. É, a gente tem trabalhado muito em cima do tema do ano, baseado em Efésios 4, um corpo que edifica a si mesmo. Nós temos tido várias pregações, os pastores têm ministrado bastante em relação a isso. E o capítulo de Efésios 4 ele é muito rico, né? ele traz muitas... É, Muitas bênçãos que o Senhor tenha ali para nós e também algumas convocações que precisamos cumprir. Né? O início do capítulo fala que devemos viver de forma digna, devemos honrar aquilo que Deus fez por nós, devemos preservar a unidade pelo vínculo da paz e do Espírito. Nós devemos andar com mansidão, paciência, humildade, suportando uns aos outros em amor. Nós temos a, as funções que cada um recebeu para poder exercer a sua função no corpo de Cristo, preparar o santos para a obra, então a gente vê que tem bastante coisa aí para a gente realizar e executar, e quando nós olhamos para nós, para a nossa fragilidade humana, nós somos pecadores, parece um desafio, né? é algo tão difícil a se cumprir, né? e a gente tem uma missão tão gloriosa para desenvolver. Então como que nós podemos ser esse corpo ajustado que edifica uns aos outros? Como podemos aprender a suportar uns aos outros em amor? Como podemos ser essa igreja viva que proclama o evangelho de Cristo? É pelo Espírito Santo. Não existe outra forma de agirmos como Deus nos ordenou, se não for pela pessoa do Espírito Santo. E é sobre Ele que eu gostaria de conversar com vocês esta noite. Nós precisamos falar mais do Espírito Santo. Nós falamos pouco dEle. Inclusive, tem até um livro que o nome se chama O Deus Esquecido, o autor é Francis Chan. E ele, na introdução do seu livro, ele fala que se ele quisesse prejudicar a igreja, se ele fosse como Satanás e quisesse prejudicar a missão que Deus deu para a igreja, ele levaria a igreja a esquecer do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente de Deus nessa terra, ele é Deus. Então, quando a gente esquece do Espírito Santo, a gente está se esquecendo do próprio Deus, e aí a gente não vive da forma que fomos chamados para viver. Mas existe também uma outra forma de nós negligenciarmos a ação do Espírito Santo, que pode talvez enganar um pouquinho a gente, pode dar a sensação que estamos buscando, mas não estamos. Que é quando reduzimos o trabalho do Espírito Santo. Quando olhamos para Ele apenas por causa dos dons que desejamos, porque queremos falar em línguas, porque queremos a capacitação X ou Y. O Espírito Santo faz todas essas coisas, mas Ele é, faz muito mais do que isso. E nós precisamos entender quem é realmente o Espírito Santo. E ao entender o Espírito Santo, nós temos que nos perguntar, estamos cheios do Espírito Santo? Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso aqui na, na, no livro de João. É, se você estiver com a sua Bíblia ou com o seu celular, nós vamos ler duas passagens de João. Em primeiro vai ser João 14, 15, e depois nós vamos ler João 16. Em João 14, 15, fala assim, «Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos». E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Vamos agora no capítulo 16, a partir do verso 6. Por que falei estas coisas o coração de vocês encheu-se de tristeza? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. «Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem o suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês». Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Pai, aqui está a sua palavra, Senhor, aqui está a sua mensagem, Deus. Eu peço a ti, fale conosco, Senhor, fale aos nossos corações, Senhor. Abra nossa mente, o nosso entendimento, Pai, para que possamos compreender, Deus, a revelação da tua escritura. Para que possamos receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que possamos compreender o papel do Espírito Santo em nossas vidas e assim exercer a nossa vocação de forma digna, conforme o Senhor. Senhor nos chamou, Pai, eu oro que o Senhor trabalhe em cada mente, cada coração, trabalhe em mim para que eu possa falar da, da sua parte, Senhor, para que eu possa pregar aquilo que está na sua escritura e assim cumprir com a Tua vontade e com o Teu querer. Que o nosso entendimento, que o nosso coração, nesse momento, estejam rendidos a Ti, para que a Tua vontade se cumpra em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá, queridos. É, a gente precisa urgentemente olhar mais para o que as escrituras falam do Espírito Santo. É, tem alguns autores, alguns pastores, livros que falam que a igreja tem se esquecido da função e do papel do Espírito Santo. Nós precisamos, de fato, falar mais sobre ele. Nós precisamos entender mais do que ele, que vai muito além da capacitação, que vai muito além do falar em línguas como a gente pode ver através das escrituras quando Jesus está aqui nesse momento com os seus discípulos ele tá aqui nos momentos finais com eles dando as últimas instruções e falando que ele está indo para o pai e é claro que naquele momento os discípulos não estavam entendendo mas eles também estavam entristecidos porque Jesus estava falando que estava voltando ou ele estava indo para o pai mas eles não entendiam tudo o que estava acontecendo e Jesus fala, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para, para estar com vocês para sempre. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é esse conselheiro que Jesus está dizendo aqui. É um momento de muitos pastores, muitos é, teólogos vão para o grego, eles gostam de falar do paracletos, né? que seria o conselheiro, por causa da tradução, aquele que consola, aquele que advoga, aquele que justifica. Mas mesmo olhando no original, a palavra não traz tudo aquilo que diz respeito ao ser conselheiro do Espírito Santo. A chave para a gente poder compreender melhor está na palavra anterior, outro. O outro conselheiro. E aí, nesse caso, o grego nos ajuda a compreender. que em português, a gente só tem outro e outra. A gente não tem nenhuma outra palavra para outro. Mas no grego, sim, a gente tem duas palavras para a outra. A gente tem héteros e a gente tem alós. Héteros, inclusive, que a gente tem muitas palavras que iniciam como heterogêneo, né? é algo diferente. Então, héteros é algo diferente de outra espécie. E alós é um outro da mesma espécie. Então, por exemplo, se eu fosse falar eu e um outro. Homem, por exemplo, eu usaria héteros, porque é uma, alguém de uma essência diferente da minha, ele não tem a essência feminina como eu tenho. Mas se eu fosse falar de uma outra mulher, eu diria alós, ou alon, que é o que está aqui no original, porque é alguém da mesma essência que eu tenho, uma mulher com a mesma essência feminina. Então quando Jesus está usando aqui alós, ele está falando alon, paracletos, o outro conselheiro, o que ele está dizendo é alguém da mesma essência que eu. Ou seja, alguém que é Deus, assim, que é como eu, assim como eu vim do Pai, eu envio o Espírito Santo, que também é Deus. Então aqui Jesus ele já está estabelecendo quem é o Espírito Santo que é Deus, que também consola, que também está junto, que também advoga, que é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar, é aquele que nos ensina a orar. Então, o Espírito Santo é Deus, digno de adoração, digno de glória, digno de honra, digno de reverência. Então, o Espírito Santo, ele deve ser adorado, ele deve ser reverenciado. E aí nós devemos perguntar se estamos adorando Adorando ao Espírito Santo, se estamos cantando canções que adoram e exaltam a Ele, se as nossas orações são apenas pedidos ou se também estamos glorificando pelo Espírito Santo que é Deus e é Deus em nós. E é interessante quando a gente vai lendo no capítulo... É, e quando a gente olha, por exemplo, no, no capítulo 16, que Jesus fala Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vá, senão, se não for o conselheiro, não virá Mas se eu for, eu enviarei né? Imagina ali a cabeça dos discípulos, que estavam ali já convivendo há três anos com Jesus Jesus fala para eles, é bom mesmo que eu vá, é melhor que eu vá do que eu fique né? Pode parecer um pouco estranho isso, mas o que Jesus está dizendo aqui é eu preciso ir para que a obra se complete. Aqui Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Para que a obra se completasse, era necessária a sua morte e a sua ressurreição. E isso ainda não tinha acontecido. Então, para nós, para os discípulos, o melhor mesmo era que Jesus fosse. Que ele completasse a sua obra da restauração do reino, a obra da salvação. Para que através disso nós tivéssemos acesso, para que nós pudéssemos ter a nossa comunhão com Deus restaurada. E ele prometeu que não nos deixaria só. E aí ele enviaria o Consolador o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é aquele que está conosco todos os dias. Né? Ele é aquele que está presente, aquele que Deus enviou para estar conosco. E o Espírito Santo, ele está na criação desde o começo, né? ali em Gênesis a gente vê, que fala logo no começo, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando Deus criou deu o homem a mulher, ele soprou, soprou o fôlego do seu Espírito. O Espírito Santo ele é o fôlego da nova vida. Ele é o selo da aliança com Deus. A partir do momento que Jesus ele voltou ao Pai, que Ele concretizou a sua obra, que Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo se tornou o selo dessa aliança. Ele é o fôlego de vida que nos restaura, que nos vivifica, que nos liberta da escravidão do pecado, que nos liberta da morte. Então, Ele é aquele que, com Jesus, continua a missão que Deus começou lá atrás. O Espírito Santo... Ele é aquele que convence o pecado do mundo, que convence a, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele é aquele que continua a obra que Jesus iniciou. Quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê que ele pregou, que Ele ensinou, que Ele trouxe a realidade do reino, que Ele falou sobre a realidade do pecado, que Ele falou sobre a necessidade de salvação. Até, até mesmo aqui no livro de João 3,16, a gente tem um versículo muito falado, né, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que seja salvo. E quem não crê, já está condenado. Jesus, em sua pregação, mostra mostrou essa realidade, aquele que não crê em Jesus, já está separado já está condenado por causa do pecado então o Espírito Santo é aquele que continua proclamando essa realidade, ele continua proclamando que o mundo está em pecado, ele continua revelando a nossa falsa justiça, assim como Jesus revelou a falsa justiça daquela época, a religiosidade dos fariseus o Espírito Santo continua revelando aquilo que está falso e errado Neste mundo E ele é o que mostra que nós somos culpados Por causa do pecado Já está tudo condenado e ao fazer isso, ao mesmo tempo que é Ele quem revela isso, Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito que revela a salvação. Ele é o Espírito que revela sobre Jesus. É através dEle que a gente tem esse convencimento do pecado. E através dEle a nossa mente os nossos olhos são abertos e recebemos a salvação em Jesus Cristo. E a palavra fala que Ele é o Espírito da Verdade que guia por toda a verdade. Além de abrir os nossos olhos, além de mostrar a nossa realidade, Ele é aquele que nos revela as Escrituras, que nos ensina a vontade de Deus. Ele é aquele que revela Jesus Cristo. O Espírito Santo é o que fala da parte de Jesus Cristo. Assim como Jesus falou da parte do Pai, o Espírito Santo fala, da parte do filho e essa obra é realizada através de nós, como seus discípulos, o Espírito Santo nos usa para proclamar a realidade do Evangelho, o Evangelho só permanece, só existe por causa do Espírito Santo porque ele é aquele que revela Jesus Cristo, é ele que nos dá o entendimento sem ele nós não somos capazes de crer no Senhor Jesus sem ele nós não somos capazes de crer na, na, na pregação na mensagem de salvação, sem ele nós não somos capazes de entender as escrituras, Jesus mesmo disse tenho mu muito a dizer quando ele estava falando com os discípulos, mas vocês não podem suportar agora eles ainda não estavam preparados para entender tudo o que estava acontecendo mas ele diz, quando o espírito da verdade viesse iria revelar toda a verdade para eles, é o espírito santo que nos dá o entendimento para que possamos compreender as escrituras, para que possamos nos deleitar e entender qual é a vontade do Pai, qual é a nossa condição, qual é o nosso papel, qual é a nossa missão. Quem somos nós para não viver dessa forma? A gente vê que Jesus iniciou o seu ministério depois de receber o Espírito Santo. Os apóstolos foram Tiveram que esperar até que o Espírito Santo descesse, foi a ordem que Jesus deu a eles no final, para que esperassem até que o Espírito Santo viesse, e aí sim eles iniciassem a pregação do Evangelho. E assim é conosco, Ele é esse fôlego de vida, Ele é essa aliança da nova criação, Ele é o Deus presente que não nos deixa só. Jesus prometeu não nos deixar, ele disse que não nos deixaria órfãos, mas ele disse que voltaria e que ele vive, vive em nós e o Espírito Santo é aquele que não nos deixa órfãos. É muito interessante nossos dias, principalmente nesse cenário de pandemia que estamos vivendo, muitos relatos de solidão, muitas pessoas sentindo, se sentindo sozinhas. É, antes de vir para trabalhar aqui na igreja, eu trabalhava numa empresa onde eu tinha proximidade com os gerentes e uma frase que eu ouvia lá me marcou uma vez, que era que a liderança é um caminho solitário. Né? E eu ficava pensando nisso em relação ao reino de Deus. Se o estar sozinho é uma realidade para nós. Na realidade não pode ser essa realidade, porque nós temos o Espírito Santo. Nós confundimos solidão com solitude. Qual que é a diferença de solidão e solitude? A solidão é justamente eu achar que não tem ninguém comigo, que eu não tenho nenhuma pessoa, eu não tenho nenhum amparo, eu não tenho nenhum refúgio, sou apenas eu ali e as minhas dores, e as minhas tristezas e ninguém mais. E aí vem aqueles problemas emocionais que nós já sabemos, vem a ansiedade, a depressão, vem aquela angústia porque eu não tenho a quem recorrer. Isso é a solidão. Agora, quando falamos em solitude, é aquele momento que nós estamos sozinhos. É aquela, são aquelas experiências que muitas vezes nós não entendemos por que vivemos. Nós até compartilhamos com outras pessoas, temos pessoas orando, mas ninguém consegue alcançar o nosso coração. Então, ali na solitude, no nosso quarto, no secreto, nós nos rendemos diante de Deus, dobramos os nossos joelhos e o Espírito Santo é a nossa companhia. Ele é, é o nosso consolador. Ele é aquele que traz à memória aquilo que nos dá esperança. Ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que mostra que nós não estamos sozinhos. Ele é aquele que mostra que o sofrimento passageiro é, na realidade, motivo de alegria, porque estamos participando do mesmo sofrimento de Cristo. E assim como Cristo foi glorificado, nós participaremos da glória de Cristo, permanecendo firmes, permanecendo buscando ao Espírito Santo para que Ele guarde o nosso coração, para que Ele mostre que nós não estamos órfãos. Nós temos Pai. E o Pai, Ele cuidou de tudo que enviou o Seu Filho e que enviou o Espírito Santo para estar conosco. Então Ele é aquele que não nos deixa só, mas Ele é aquele que está dentro de nós. Nós temos Deus habitando em nós. E precisamos continuar buscando entender cada vez mais essa profundidade. Principalmente porque a gente fala muito nos nossos dias também sobre avivamento. E é interessante, a gente fala pouco do Espírito Santo e fala muito do desejo pelo avivamento. Né? E a gente vai entendendo que, que o Espírito Santo, ele é o agente do avivamento. E o avivamento, ele começa o quê? Com o nosso arrependimento ele é aquele que vai gerar esse arrependimento e gerar em nós uma transformação a ponto de realmente compreendermos o nosso papel. Que o avivamento, ele é o que é uma ação extraordinária do Espírito Santo. E quando a gente entra né, nesse universo de compreender a profundidade de Deus, de compreender a profundidade do Espírito Santo, de buscar ser cheio dele, nós vamos entendendo que não somos nada, que não podemos viver sem Deus, não somos nada sem Ele, nós dependemos totalmente do Espírito Santo, nós precisamos nos lembrar disso ao acordar, nós precisamos nos lembrar disso durante o dia, durante o trabalho, durante os desafios, durante os conflitos com família, com amigos, nós devemos nos lembrar disso no serviço, nós devemos nos lembrar disso na igreja, nas relações, quando estamos sozinhos. Às vezes quando eu não converso com jovens, eu pergunto para eles, se nós nos lembrássemos o tempo todo que Deus está em nós, o tempo todo, nós falaríamos tudo o que falamos? Nós pensaríamos tudo o que pensamos? Nós agiríamos da forma que agimos? Porque nós podemos ter a sensação que ninguém está olhando, mas Deus está olhando. E mais do te olhar, Ele está em nós, o Espírito Santo está em nós, nós não estamos sozinhos. Ele está vendo tudo que falamos, Ele está vendo tudo que pensamos, Ele está vendo tudo... O que fazemos? E isso tem que nos trazer temor, nos trazer cada vez mais o desejo de nos colocar diante dEle, de pedir para que Ele transforme o nosso coração, para que Ele nos ensine a viver verdadeiramente a vida pelo Espírito Santo. Quando a palavra nos diz que nós devemos viver a vida de acordo com o Espírito, é buscando a Ele, é buscando o que Ele deseja, é compreendendo que a nossa mente precisa se, se se render à vontade do Senhor. Quando a gente olha, por exemplo, o capítulo 8 do livro de Romanos, que fala da vida do Espírito, ele vai nos levar ao que é entender que antes, quando a gente estava no pecado, quando a gente não tinha salvação em Cristo, nós estávamos escravos naquela situação. Mas uma vez que nós recebemos ao Senhor Que nós recebemos o Espírito Santo Ele é aquele que nos liberta da escravidão do pecado Ele é aquele que abre os nossos olhos para o entendimento E uma vez que antes a gente estava dominado pelo pecado Agora nós estamos dominados pelo Espírito Santo Só que devemos buscá-lo cada vez mais Devemos buscar porque a gente sabe que a carne milita contra o Espírito O Espírito milita contra a carne Então diariamente devemos o que buscar nas escrituras buscar na oração, buscar na palavra, aquilo que a gente precisa para ser cheio do Espírito Santo e viver de acordo com a vontade dele, viver com a nossa mente voltada para o que ele deseja, lutar contra o pecado. A gente sabe que nós vivemos ainda sob a realidade do pecado. E essa é a grande diferença. Nós vivemos sob a realidade, mas em Deus nós não vivemos mais sob o domínio do pecado. É disso que o Espírito Santo nos libertou. E Ele nos dá as ferramentas para lutarmos contra o domínio do pecado. Para que a gente não faça mais o que fazia antes. Para que a gente possa realmente buscar essa nova vida. Para que a gente possa... Fazer aquilo que Ele nos convocou a fazer. Para que a gente possa, de fato, agradar a Deus. E aí a gente tem que olhar para dentro. Como estamos vivendo? Estamos vivendo conforme a carne ou conforme o Espírito? Estamos honrando ao Espírito Santo? Estamos honrando tudo que Ele fez por nós e faz por nós? Nesses dias a gente estava conversando sobre com a equipe sobre o aniversário de 40 anos da igreja. E a Dilma, muitos aqui conhecem a Dilma, ainda mais quem passou pelo processo de batismo, que foi secretária do pastor Enéas, o fundador da nossa igreja. E ela compartilhou com a gente que uma das frases do pastor Enéas era eu quero morrer de farda e não de pijama. É, e, e essa frase ficou na minha mente. Estar de farda e não de pijama. E aí eu já comecei a fazer algumas relações em relação a isso, e a gente sabe que o pastor Enéas serviu até o fim da vida dele, e quando a gente olha para isso, como que nós estamos hoje? Nós estamos de farda, com a farda do Espírito Santo? Nós estamos nos revestindo do poder do Espírito Santo? Nós estamos nos enchendo com o Espírito Santo, olhando para as escrituras, sabendo que Ele é aquele que convence o, pecado, o mundo do pecado, que é Ele que traz o entendimento, que é através dEle que a gente vai compreender as escrituras, que nós devemos viver de acordo com a sua vontade, buscando honrá-lo e adorá-lo em tudo que Ele faz por nós, nós estamos compreendendo que estamos diante de uma luta, que nós temos dentro de uma batalha que Jesus já venceu mas nós continuamos neste mundo lutando, proclamando o evangelho, recebemos a missão de levar as boas novas e fazer discípulos e nós só faremos isso e vestimos as vestes do Espírito Santo e, ou então nós estamos vestindo o pijama da carnalidade, o pijama da preguiça. Estamos vestindo o pijama da carne, que faz tudo o contrário ao que o Espírito deseja. Qual é a roupa que nós estamos vestindo? Nós podemos clamar pelo avivamento, nós podemos orar pelos dons, nós podemos pedir para que o Senhor trar experiências e Ele faz todas essas coisas. Mas qual roupa estamos vestindo para isso? Se Jesus voltasse nesse exato momento... O que, que um qual vestes Ele nos encontraria, de qual forma Ele nos acharia. Nós precisamos falar sobre isso, nós tamo, precisamos pensar sobre isso, pensamos pouco sobre a eternidade, pensamos pouco sobre o nosso último suspiro nessa terra, nós pensamos pouco sobre o momento em que Jesus voltará. Nós precisamos nos lembrar que o nosso tempo nessa terra é passageiro e nós não podemos viver a nossa vida de qualquer jeito. E para vivermos da forma que devemos viver, temos de ser cheios do Espírito Santo. Muitas vezes nós admiramos homens e mulheres como o próprio pastor Enéas. Nós falamos de avivamentos e lembramos de Jonathan Edwards. Mulheres citam mulher... outras como Elizabeth Elliot, como Edith Schaefer. A gente fala desses nomes, muitas vezes desejando ter o que eles tiveram, mas nós estamos pagando o preço? Nós estamos buscando ser cheios do Espírito Santo como eles foram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos cada vez mais nos render a Ele, buscar a Ele, adorar. Ele não pode ser o Deus esquecido. Ele não pode ser negligenciado. Nós não podemos reduzir a ação do Espírito Santo. Nós precisamos tratá-lo como Deus, porque Ele é Deus. Ele é aquele que nos salvou. Ele é a, que é a aliança da salvação. Ele é o fôlego de vida. E Ele é aquele que, como diz a palavra, nos ressuscitará. Quando Cristo voltar, através do Espírito Santo, a obra será completa. Quando chegar o último dia, quando chegar o momento de, enfim, estarmos com Deus. Como nós estamos vivendo e como nós desejamos viver nesses dias que temos visto o um mundo desesperado. Uma das frases que o pastor Jonas usou no começo da pandemia foi o mundo desesperado precisa de uma igreja corajosa e uma igreja corajosa é uma igreja revestida do poder do Espírito Santo uma igreja que é um corpo que edifica a si mesmo que cresce, que é saudável que é uma igreja com pessoas que buscam a mansidão, a humildade que busca suportar uns aos outros em amor é uma igreja que busca o Espírito Santo que fala do Espírito Santo que anseia todos os dias o Espírito Santo, que clama por ele que deseja estar com ele, que deseja a presença dele, muitas vezes nós dizemos Espírito Santo vem, mas ele já veio em Pentecostes, falamos Espírito Santo derrama mais de ti, mas ele está em nós, nós devemos buscar nós devemos clamar Espírito Santo encha-nos com mais de ti ajuda-nos a lutarmos contra a preguiça, ajuda-nos a lutarmos contra a carnalidade e a nos tornarmos cada vez mais cheios do Espírito Santo ajuda-nos a passar por esse momento de sofrimento, dá-nos força, coragem, para que possamos ser a resposta desse mundo desesperado, para que possamos passar por essa provação passageira e participar da glória futura nós precisamos, meus queridos cada vez mais buscar esse entendimento buscar o Espírito Santo para que ele molde o nosso coração para que ele transforme o nosso caráter ele tem sim a capacidade de nos dar os dons e de fato ele é aquele que nos capacita mas o Espírito Santo ele quer, de fato, transformar o nosso caráter no caráter de Cristo. Ele é aquele que revela Cristo para o mundo através de nós. E o nosso caráter precisa ser forjado. O nosso caráter precisa ser transformado. Nós precisamos cada vez mais nos render a esta realidade para que assim vivamos a nossa vida cheia do Espírito Santo. Para que as pessoas à nossa volta reconheçam isso. Que as pessoas que estão ao nosso redor, de nossa família, nossos amigos do colégio, da faculdade, do trabalho, reconheçam em nós a diferença que é buscar a ação do Espírito Santo todos os dias, que eles possam ver Cristo revelado em nós e através de nós para que possamos viver dessa forma se nós queremos de fato viver o avivamento e estamos num momento propício para isso, porque a história nos mostra que o avivamento veio de, em momentos de crise e nós vivemos um momento de crise, nós precisamos nos render, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nós precisamos clamar ao Senhor e pedir para que ele tem a misericórdia de nós. Nós precisamos pedir para que Ele traga o verdadeiro arrependimento a nós. Que o nosso coração, que o nosso caráter seja forjado no caráter de Cristo. Que as nossas vestes sejam a, a farda do Espírito Santo e não o pijama da carnalidade. Que nós possamos nos render cada vez mais para ter a nossa mente transformada. E, e dessa forma lutarmos para sermos unidos para que possamos realmente revelar a Cristo que possamos ser esse corpo que Deus determinou que fôssemos para que possamos viver a nossa vocação de forma digna honrando tudo o que Deus fez por nós Ele, Jesus, Deus, a Trindade eles não pouparam nada Jesus, Ele morreu numa cruz a morte mais dolorosa para nos dar o acesso à salvação ele enviou o Espírito Santo, enviou o Consolador para estar conosco todos os dias. Nós precisamos honrar isso. Nós precisamos olhar para as nossas atitudes e buscar a mudança. Buscar agir de uma forma digna, de uma forma diferente. Nós precisamos olhar para os dias que vivemos e, e ser a resposta para esses dias. Não nos desesperar com o que está acontecendo. A gente chora, a gente sofre, e isso faz parte, né? faz parte da nossa humanidade. Mas nós precisamos ser essa resposta para esse mundo desesperado. Nós precisamos ser aqueles cheios do Espírito Santo, que não recua durante a guerra, mas vai para frente, vai para o fronte da batalha, vai para o fronte, se colocar, como se dizia né, nos, nos pentecostais, se colocar na brecha, para que a gente possa ser realmente instrumentos das mãos de Deus. Nós não podemos nos esquecer e nem podemos negligenciar a ação do Espírito Santo. Se tem um clamor que devemos levantar a é esse, para que sejamos uma igreja, uma igreja que fala do Espírito Santo, que busca a Ele, que não se esquece, do Espírito Santo e que reverencia Ele como Deus que tem temor diante dEle, que obedece ao, as suas palavras que obedece ao seu direcionamento que obedece ao discernimento que Ele nos dá essa é a nossa missão e essa é a nossa vocação eu gostaria de compartilhar com vocês, para que a gente parta já para a conclusão para o encerramento, um trecho de um dos livros do pastor Enéas que o nome do livro é Você Está Cheio do Espírito Santo. Eu li esse livro há alguns anos, e essa é a pergunta que ele faz durante o livro inteiro. Você está cheio do Espírito Santo? E tem uma parte do livro, quem tiver esse livro, eu recomendo que leia mais uma vez. Tem uma parte do livro que é uma oração que ele faz. E eu gostaria de compartilhar esta oração com vocês. Quando ele fala assim... Ó céus, ó Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, assim como a corça suspira pelas torrentes das águas, assim suspira minha alma pela visitação do Espírito Santo. Este mundo, quer espiritualmente, quer no campo físico, precisa do derramar poderoso do Teu Espírito. Este mundo não encontra saída. Para onde quer que nos voltemos, é pecado, é desgraça, é fome, é família desabrigada, é injustiça, é dor. Vem, Espírito de Deus, vem ao encontro ao encontro de nossas calamidades. Vem trazer-nos alívio no desespero deste mundo sem Deus e sem verdade. Estamos ansiosos, estamos aflitos pela visitação do Teu Espírito. Não tarde, Senhor. Socorre-nos e nos enche de tua graça. Vem, vem, Espírito, do Trino Deus. Nós olhamos para os horizontes do tempo e queremos ver a nuvem que nos vai trazer as chuvas, as torrentes do teu Espírito como foi no Pentecostes. Quando foi a última vez que clamamos pelo Espírito Santo, que pedimos a sua presença em nossa vida, que olhamos para o mundo e enxergamos o desespero, que enxergamos a injustiça, a dor e o sofrimento e percebemos que a única esperança é o Espírito de Deus, aquele que traz a salvação, aquele que traz... A justiça verdadeira, aquele que revela a verdade, aquele que é o alívio, que é o consolo para o coração aflito. Esta é a oração de um homem que viveu a sua vida buscando ser cheio do Espírito Santo. Queridos, qual é a nossa oração? Para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos aprender cada vez mais com, essas, com esses homens, com aquilo que a Escritura nos ensina, a buscarmos pela visitação do Espírito Santo, a entender que Ele já habita em nós e que tem o nosso posicionamento de clamar por Ele, de clamar para que Ele nos ensine a sua vontade, para que Ele venha sobre nós com o seu poder, com a sua graça, que transforme o nosso coração, Ele que é o nosso socorro, que Ele nos encha com a graça, com a misericórdia e com o poder de Deus. Nós precisamos urgentemente de mais do Espírito Santo. Vamos orar e pedir para o que o Senhor encha o nosso coração, para que possamos ser homens e mulheres cheios do Teu Santo Espírito. Pai... Nós nos colocamos diante de ti, Senhor, eu nos, eu nos coloco diante de ti, Senhor, diante dessa pregação que o Senhor nos trouxe, diante da tua palavra, do teu santo espírito que o Senhor nos deu, para que não estivéssemos só o Consolador, aquele que cuida de nós, o Deus em nós, que não nos deixa órfãos, mas que nos fala que temos um Pai, Abba Pai, o Paizinho que Tu és. Nós temos isso graças ao Teu Espírito Santo. Eu peço a Ti, Deus, pela Sua misericórdia, Pai. Nos ajuda, nos ensina a honrarmos o Teu Espírito Santo. Aquele que nos traz o vínculo da paz. Aquele que revela Jesus Cristo. O autor da salvação, o selo da aliança, o fôlego de, de vida. Eu clamo a Ti, Senhor. Encha-nos com teu Espírito Santo Para que o nosso coração seja avivado Para que venha o arrependimento verdadeiro e genuíno Para que venha a transformação da nossa mente Do nosso coração, do nosso caráter Para que Cristo seja formado em nós Para que Cristo seja revelado através de nós Para que possamos ser cristãos verdadeiros Pessoas que têm um compromisso contigo e não com este mundo Que têm um compromisso com a tua palavra com as escrituras e não com as agendas deste mundo e não com as ideologias deste mundo mas te honra ao Senhor que sabe que o Senhor é o dono de tudo que só existe um Deus que és Tu, Pai nós vivemos em um mundo desesperado para onde olhamos a injustiça, a dor, a sofrimento a angústia, Pai, nos ensina, Deus e nos ajude, Pai, a ser a resposta em meio a esse mundo desesperado que sejamos uma igreja com corajosa para proclamar as boas novas, para levar a mensagem de libertação aos cativos, Pai, que possamos cumprir a nossa soberana vocação dada por Ti e nos ensina a buscar cada vez mais o Espírito Santo nos ajuda, Senhor, a não esquecer que o Espírito Santo é Deus, digno de adoração digno de honra digno de glória, digno de louvor, aquele que está conosco até o fim, por todos sempre, aquele que não desampara aquele que completa a obra que o Senhor determinou eu peço a ti, clamo Senhor encha-nos com teu Espírito Santo que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo Senhor, para que assim sejamos Deus um corpo ajustado Deus, um corpo que se ama conforme o amor de Cristo, um corpo que edifica e cresce saudável porque é o Senhor que está no controle porque é o Senhor que com a tua igreja, porque o Senhor é o pastor das ovelhas Porque o Senhor é aquele que cuida de nós O Senhor é o nosso Deus Que cuida de tudo, Pai O Senhor é tudo que precisamos O Espírito Santo é tudo de precisamos Por favor, Espírito Santo Nos ajude em nossos pecados Para lutarmos contra eles Para que nós possamos viver a vida do Espírito E não a vida da carne Transforma a nossa mente O nosso coração, Senhor Aviva-nos para que possamos honrar e glorificar a Ti e viver a nossa vocação de forma digna, honrando tudo que o Senhor fez por nós. Este é o nosso clamor, Pai, que não seja apenas uma pregação, que não seja apenas um momento, mas que seja uma vida guiada pelo Teu Espírito. É isso que nós oramos e clamamos a Ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Queridos, que o Senhor continue guardando, protegendo, guiando nesses dias que vivemos. Que o Senhor possa continuar trabalhando em cada coração, em cada mente, revelando a nós a sua vontade, que possamos buscar o Espírito Santo, que a gente não se esqueça de quem ele é, que a gente não negligencia a ele e nem reduza o seu papel, mas que possamos honrá-lo, adorá-lo e glorificá-lo como Deus que habita em nós. Amém? Que o Senhor esteja com cada um de vocês. Que Ele abençoe a semana, que o amor do nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Uma boa semana e nos vemos nos próximos cultos, em nome de Jesus. Amém.